0: Gute Nacht, Sonnenschein. Der Märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Ostersonderfolge 2023 meines Märchenpodcasts. Oje, oje, Florio hat den Unterricht geschwänzt, war heimlich baden und ist gerade dabei, sich in das Entchen zu verlieben. Wie will er das alles nur seiner strengen Mutter erklären? Lass uns hören, wie es weitergeht. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Er hatte aber nicht lange Zeit, sich hierüber Gedanken zu machen, denn der ganze Schwarm seiner Erzieher und vieler Würdenträger des Hofes umringten ihn und bestürmten ihn mit Glückwünschen wie einem Geretteten und mit Fragen, wohin er sich denn verloren habe. Hierüber gab er erst seiner Mutter Bescheid, indem er die erste Lüge seines Lebens hervorstattete, nämlich er habe sich, da er das Gartentor offen gefunden, in den Wald gewagt und dort müde gelaufen, bis er endlich in Schlaf gesungen sei und allerlei schöne Träume gehabt habe. Die Königin schickte ihn sogleich zu Bett, damit er nicht etwa die feuchte Waldeslust mit einem Fieber zu büßen hätte. Von seinem Fieber freilich, das ihn noch lange nach Mitternacht wach hielt, konnte sie ihn nicht bewahren. Das verließ ihn auch nicht, als er am hellen Tage wieder seinen Lektionsplan Stunde um Stunde hinschleichen ließ. So unaufmerksam, wie seine Lehrers sich nicht erklären konnten, da er nur den einen Gedanken hatte, wie er den Unterricht seines Freundes Holdriot wieder genießen könnte. Als aber die Nacht gekommen war, hielt es ihn nicht in seinem Zimmer. Er stieg sacht über den Lakaien hinweg, der vor seiner Tür schnarchte, nickte den beiden schlafenden Pädagogen im zweiten Vorzimmer eine gute Nacht zu und schlich sich auf den Zehen zur Schatzkammer, zu der er sich am Tage zuvor den Schlüssel mit einer List zu verschaffen gewusst hatte.« Und als er drin war, öffnete er hastig die Schränke und Truhen, so dass der Mond auf die Pracht der goldenen Geschmeide und blitzenden Steine sein Licht werfen konnte. Er achtete aber nicht auf die Kronjuwelen, das hohe Diadem, den Zepter und den Reichsapfel, noch auf alle Prunkgeräte und kostbare Kleinodien. Nein, nur eine Schnur großer bläulicher Perlen mit einem goldenen Schlösschen, Darin ein schöner Rubin funkelte, wählte er aus all dem Reichtum und ließ sie in seine Tasche gleiten. Dann schlüpfte er aus dem Gemach ins Freie, verschloss es hinter sich und stieg in den mondbeleuchteten Garten hinab. Dass er diesmal das Gitter nicht offen finden würde, wusste er wohl, das erschreckte ihn aber auch nicht. Er hatte sich in ein dunkles, eng anliegendes Gewand gekleidet, das ihm nicht hinderlich war, als er am Pfirsichspalier der Gartenmauer hinaufklomm. Wie er aber die Höhe erreicht hatte und nun hinuntersprang, erschrak er im ersten Augenblick wie ein ertappter Dieb und frohlockte im nächsten, da er an einem Baum gelehnt seinen Lehrmeister Holdriot stehen und lustig das Hütchen schwenkend ihn begrüßen sah. »Bravo, so gefällst du mir«, rief der Meister seinem Schüler entgegen. »Wer es in unserer Kunst etwas bringen will, muss auch die Nachtarbeit nicht scheuen, da gerade die allerschönsten dummen Streiche von jeher bei Mondschein verübt worden sind. Ich weiß, es hat dir keine Ruhe gelassen, deine Schulden zu bezahlen. Mit deiner Erlaubnis aber will ich dich ein wenig begleiten, da du sonst im dicken Walde von Irrlichtern genaht werden könntest.« er fasste ihn wieder unter den Arm und sie wanderten in leisen Gesprächen hin, als wenn sie den schlafenden Wald nicht wecken wollten. Und als sie zur der Waldschenke kamen, sahen sie das Haus wie verzaubert im Mondenschein liegen. Im Gärtchen auf der einen Seite dufteten alle Blumen und die Vögel in ihren Nestern zirpten verschlafen aus dem Traum. Auf der anderen Seite, wo ein Grasanger mit etlichen Fruchtbäumen stand, sich bis zum Walde hinzog, sahen sie ein lichtgelbes Pferd friedlich weiden. Neben ihm ein junges Fohlen, das bei den nahenden Schritten scharf die Ohren spitzte und in ängstlichen Sprüngen über den niederen Zaun, der die Wiese umgrenzte, dahinflog, während seine Mutter nur, wie fragend, den Kopf hob und ihn dann wieder in das duftende Futter zwischen ihre Rufen eintauchte. Nun müssen wir die Kleine heraustrommeln, sagte Holdriot. Er schien mit der Örtlichkeit wohl bekannt, denn er klopfte gleich an das richtige Fenster, dessen Laden sich ein wenig öffnete, um das zierliche Näschen der jungen Wirtstochter in dem Spalt erscheinen zu lassen. Der wohlerzogene Königssohn harrte in das mit Herzklopfen, welchen Erfolg die eifrige Zwiesprache haben würde, die sein Freund und Meister mit dem Mädchen pflog. Er hatte sich aber nicht lang zu gedulden, denn nach fünf Minuten wurde der Laden vollends aufgestoßen und das Entchen, nur mit einem roten Rock und weißen Kamisol bekleidet, übrigens barfuß und mit lose zusammengestecktem Haar, schwang sich über den Sims in die Nacht hinaus. Um Gottes Willen, ihr Herren, sagte sie, weckt nur den Vater nicht, der schlüge mich tot, wenn er bemerkt, ich hätte noch so spät in der Nacht Besuch. Auch bin ich nur herausgeflitzt, euch zu bitten, dass er gleich wieder fortgeht. Ich kennt euch nicht einmal zu einem Trunk Wein verhelfen. Schau nur deinen Prinzen an, lochte Holdrio. Der ist ohnehin schon mehr als genug berauscht. »Und nun höre, was er dir zu sagen hat. Ich unterhalte mich indes mit der braven Liese, der auch unter den Bäumen dort wohler ist als in ihrem dumpfen Stall.« »Entchen«, sagte jetzt der Prinz, »ich bin dir noch das Geld für den Wein von gestern und den Lohn für deine Schneiderei schuldig geblieben. Ich habe aber kein Geld, und so musst du dieses Geschmeide von mir annehmen.« »Da ich doch bald den ganzen Kronschatz mein nennen werde, darf ich dir diese kleine Perlenschnur wohl heute schon verschenken.« Er zog sie aus der Tasche und wollte sie ihr um den Hals legen. Aber sie wehrte ihn mit beiden Händen behaglich ab. Und als er anstalten, machte sie mit Gewalt gegen die Mauer zu drängen und ihr so das Geschmeide aufzunötigen, entwand sie sich kräftig seiner Umschlingung und flüchtete über den niederen Zaun in die Baumwiese wo Holdriot bei der Stute stand und ihr liebkosend über Hals und Nüstern strich. »Willst du einmal reiten, Kind?« raunte er. Sie nickte und sah sich dabei fragend nach dem Prinzen um, der mit schwermütiger Miene nachkam. Holdriot aber lief in den Stall, holte eine wollende Decke und einen leichten Zaum, und nachdem er beides dem frommen Tiere auf- und angelegt hatte, hob er das flinke Mädchen hinauf und führte die Lise am Zügel sacht in der Baumwiese herum, während der wohlerzogene Königssohn mißmutig hintendrein schlich und das Füllen, den dicken Kopf am Fell der Mutter reibend, immer an ihrer Seite blieb. Dann blieb Holderio stehen und sagte, »Wie wär's, Prinz Florio, wenn du dich hinter das Entchen hinaufschwängest? Es ist Platz für zwei auf der weichen Decke und es könnte dann eine lustige Reiterei geben.« Das ließ sich der Verdrossene, dessen Gesicht sich auf einmal erhellte, nicht zweimal sagen. Im Nu saß er auf dem breiten Rücken des Pferdes, so dass das Entchen, das sich fest an die Mähne geklammert hatte, einen leisen Schrei ausstieß. »Huppla!« schnalzte Holdrio mit der Zunge und gab der Stute einen kräftigen Schlag auf den Schenkel. Mit einem raschen Sprung setzte das Pferd über den Zaun. Das Junge kletterte etwas unbeholfen der Mutter nach, und so trabten die Paare, sobald sie im Freien waren, munter die Straße entlang, die am Waldsaum hinaufführte. Hinter ihnen drein klang Holdrios lustiges Lachen. Dem Prinzen aber war wunderlich zumute, dass Entchen hatte die Mähne fallen lassen und stattdessen die schlanke Gestalt des Reiters umklammert. Die Scheu, sich so nah an ihren künftigen Landesherrn zu schmiegen, verlor sie bald, da ihr war, als hätte sie nie in ihrem Leben so weich und warm gesessen. Dem Prinzen aber, der auf den braunen Schopf und den Nacken des jungen Mädchens herabsah, klopfte das Blut in den Schläfen und so gern er ein kleines Zwiegespräch angefangen hätte, konnte er das erste Wort nicht finden. Erst als sie eine Weile so fortgeritten waren, während nur die Liese von Zeit zu Zeit mit fröhlichem Wiehern die Stille unterbrach, faßte er sich ein Herz zu fragen, ob sie auch bequem sitze. Sie nickte nur und drückte dabei ihr Näschen noch dichter gegen seine Brust. Manchmal blieb die Liese stehen, um ein würziges Kraut am Wege abzurupfen oder sich nach ihrem Sprössling umzusehen, der sie in drolligen Kapriolen umsprang. Dann hob auch das Entchen den Kopf, sah aber nicht zu ihrem Kavalier empor, sondern in die weite Landschaft hinaus, die im Mondnebel sich in silbernem Duft ausbreitete. Die Wälder und reifen Kornfelder standen ganz still. Nur die Wellen, die in dem sanft rauschenden Fluss hie und da aufblitzten, ließen erkennen, dass noch Leben in der schlummernden Weite sei. »Was seufztest du?« fragte der Prinz leise und berührte mit seinen Lippen das Haar des jungen Mädchens. »Ach, weil es so schön ist in der Welt!« hauchte sie kaum hörbar. »Aber wir müssen wieder zurück.« wenn der Vater aufwachte. Statt aller Antwort drückte der Prinz dem Pferde die Fersen in die Weichen und sie trabte weiter. Wie lange noch, wusste niemand. Am liebsten wären sie ohne Aufhören bis ans Ende der Welt geritten. Die Lise aber schien es endlich doch müde zu werden, zwei Menschen auf ihr Brücken zu tragen, zumal sie bisher nicht zum Reiten erzogen, sondern nur in den Flug oder vor einen Wagen gespannt worden war. Auf einmal stand sie still und war durch kein Zureden oder Fersenstumpfen zum Weitergehen zu bewegen. »Wir müssen sie wohl ein wenig rasten lassen«, sagte der Prinz, sprang hinab und hob das Mädchen sorgsam von seinem hohen Sitz zur Erde nieder. Sofort kam das Füllen herangesprungen und steckte den Kopf unter den Leib der Mutter, an ihrem Euter seinen Durst zu löschen. Das Entchen aber sagte lächelnd, Jetzt sollte ich in unseren Keller hinuntersteigen und euch einen frischen Trunk holen können, aber wartet, es duftet hier nach Erd- und Himbeeren, ich will euch rasch eine Handvoll pflücken. Damit lief sie ins Dickicht hinein, und der Prinz hörte sie im Laube rascheln, saß im Grase nieder und sah in die lichten Wipfel hinauf, durch die das goldene Mondlicht hereinquoll. Eine Nachtigall sang ganz nahe in einem weißblühenden Holderbusch. Das ließ sein Herz so sehnsüchtig anschwellen, dass er seine Krone darum gegeben hätte, hier im Verborgenen mit dem Entchen bis an sein seliges Ende hausen und träumen zu können. Da trat sie wieder aus den Zweigen heraus, in ihrem Röckchen tragend, was sie an Beeren gesammelt hatte. Er ergriff ihren schlanken Arm und zog sie neben sich nieder, und sie sagte, »Alles ist für euch.« Da steckte er ihr redlich teilend eine Beere um die andere in ihren lachenden Mund, bis die letzte verspeist war. Dann stand er auf, um wieder nach ihrem Pferde zu sehen, das aber keine Lust zeigte, sie wieder oft sitzen zu lassen. Die Decke war ihm dabei von dem breiten Rücken geglitten, die hob der Königssohn auf und brachte sie zu seiner Gefährtin. »Die Liese will noch eine Weile grasen«, sagte er, »inzwischen sollst du ein wenig schlafen. Komm, der Tau fällt kühl. Ich will dich in die Decke wickeln und dann bewache ich deinen Schlaf, dass keine Kröte oder Schlange dir übers Gesicht kriecht.« So tat er, obwohl die Errötende sich gewaltig sträubte. Als sie dann wie ein Wickelkind auf dem grünen Lager ruhte, kniete er neben ihr hin, band ihr die Perlenschnur um den Hals und sagte, »Schlafe wohl, meine kleine Königin.« Darauf bückte er sich zu ihr hinab und küsste sie auf die Stirn. Und so, da rings die Blätter säuselten und die Nachtigall immerfort ihr Schlummerlied flötete, blieben die Augen des jungen Mädchens geschlossen und sie war bald in festen Schlaf gesunken. Florio aber saß noch eine Weile neben ihr und weidete sich an ihrem Anblick, der ihm das Holdeste schien, was die Erde je getragen habe. Es war ihm ganz ernst damit, dass er sie seine Königin genannt hatte. Er meinte, wenn die Mutter sie sehe, wie liebreizend und unschuldig sie sei, werde auch sie nichts dagegen haben, dass er dies einfache Mädchen neben sich auf den Thron setzte.« Und in solch glücklichen Gedanken überfiel auch ihn endlich eine weiche Müdigkeit. Er streckte sich neben der Schläferin ins Gras, schob sanft seinen Arm unter ihren Nacken, damit der kleine Kopf bequemer ruhte und versank gleichfalls in einen traumlosen Schlaf. Als die helle Sonne am Morgen ihm endlich die Augen öffnete und er sich mit taumelnden Sinnen ausrichtete, durchfuhr ihn ein heftiger Schrecken. Die Schläferin an seiner Seite war verschwunden, mit ihr die Lise und ihr Junges. Vor ihm aber standen seine beiden Hofmeister nebst einiger Lakaien und auf der Straße am Walde erblickte er eine Hofkutsche mit vier Pferden bespannt. Er öffnete eben den Mund zu der Frage, was mit dem Entchen geschehen sei, als einer der Hofmeister sich vor ihm verneigte und ihm das Wort abschnitt, indem er ihm einen guten Morgen wünschte und ihn einlud, in den Wagen zu steigen und zum Schlosse zurückzufahren, wo seine königliche Frau Mutter schon wegen seines Ausbleibens in schwerer Sorge gewesen sei. Willenlos Da er ernstlich darüber nachgrübelte, ob er nicht am Ende vom Entchen und dem nächtlichen Ritt bloß geträumt hätte, ließ er sich von den beiden Alten in die Mitte nehmen und nach Hause zurückgeleiten. Er verriet aber der Mutter gegenüber, die ihn mit heftigen Vorwürfen wegen seines nächtlichen Abenteuers empfing, mit keinem Wort den wahren Hergang. Nur als er hörte, man habe eine leichtsinnige Person mit ihm gefunden, und da sie eine Perlenschnur aus dem Kronschatz gestohlen, sei sie in dem Turm gesteckt worden. Da brauste er auf und erklärte, das arme Kind sei unschuldig, da er ihr selbst das Geschmeide geschenkt habe, und er sei fest entschlossen, sich mit ihr zu vermählen, weshalb er darauf bestehe, dass sie sofort aus dem Turme entlassen werde.« die Königin sah die beiden Hofmeister mit einem vorwurfsvollen Blick an, dass ihre Erziehung keine bessere Frucht getragen habe. Dann erwiderte sie ihrem so gänzlich verwandelten Sohne, das Mädchen werde erst in Freiheit gesetzt werden, wenn er sich auf die Brautfahrt an den benachbarten Hof begeben habe, mit dessen einziger Tochter er sich nach festbeschlossener Verabredung mit ihren Eltern binnen weniger Monate vermählen solle. Zu ihrem bitteren Erstaunen aber fand die Mutter ihren Sohn nicht mehr so gefügig wie sonst, da er schon durch Holdrios Lehre und Umgang ein wenig verwildert war. Das Einzige, wozu er sich nach langem, ernsten und liebevollen Vorstellungen herbeiließ, war zu versprechen, dass er auf das Ännchen verzichten und die ihm bestimmte Braut in Augenschein nehmen wolle, wenn das liebe Mädchen sofort aus der Haft entlassen ihm auch die Perlenschnur nicht abgenommen würde, da es schimpflich für einen Königssohn wäre, ein Geschenk zurückzufordern. Hierauf willigte endlich die Mutter widerstrebend ein, nachdem der Sohn ihr gelobt hatte, keinen Versuch zu machen, die angesponnene Liebschaft heimlich fortzusetzen. Ja, er hielt auch sein Versprechen, doch mit so schwerem Herzen, dass es einen Stein erbarmen konnte, wie er darüber aller Munterkeit verlor und so blass und mager wurde wie ein gemalter junger Heiliger in der Schlosskapelle. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, trieb die Mutter die Brautfahrt an und schon acht Tage nach jenem Mondscheinritt setzte sich, vom Schlosse aus, ein glänzender Zug in Bewegung, in dessen Mitte die Kutsche mit dem Brautwerber fuhr, der eine Miene zeigte, als ob er eher zu einer Hinrichtung als zu hochzeitlichen Festen reiste. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der zweite Teil vom deutschen Märchen Holdrio, ausgedacht und aufgeschrieben von Paul Heise. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast Du heute ein paar Schokoladenhasen genascht und ganz viele Ostereier gefunden. Versuche Dich Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.